Bienvenidos a Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para todos los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington es producido y presentado por un dedicado grupo de voluntarios de nuestra comunidad. Welcome to Hola Bloomington, a project of the city of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola Bloomington is brought to you by a dedicated group of community volunteers. Muy buenas tardes. Bienvenidos al programa de Hola Bloomington de hoy, viernes 22 de marzo. Les habla María Ucibilori en compañía de... Carlos Pacota. ¿Cómo estás, Carlos? Estoy muy bien, estoy bien porque estoy aquí en Hola Bloomington con la simpática María Auxi aquí. Gracias. El profesor Ginoso tiene la grande uh, fortuna de estar con nosotros. Todavía no hemos hecho el contacto por teléfono, pero vamos a hablar nosotros un poquito del día de hoy. ¿Verdad que la tarde está espectacular? Espectacular. Ayer sí. comenzó la primavera y creo que comenzó con todos los hierros. Como decimos en Venezuela, uh -huh. con todos los hierros. Porque la tarde está muy bonita, todavía hay frío, no es tanto... Uh -huh. Pero es un frío soportable, que puedes caminar. Tuve un rato caminando por aquí, por el downtown. Sin, sin, sin vestirte con... Sin tener abrigos fuertes, bien, pesados. Bien. Sí, bufandas y todo ese poco de cosas que ya, hay que ponerse. Ya perdí tanta, tantas luvas. Yo... Esta... Sí, guantes. Eh, los guantes. Bueno, eso estábamos comentando el otro día que vamos a poner una tienda. ¿Cómo? Vamos a poner una tienda de guantes. De sí. guantes el que nos queda. Sí, sí. Tú puedes abrir uno, un, un de guantes para la mano derecha y yo, hablo, y yo abro otro para la mano izquierda. Okay, ok, perfecto. Vamos a poner y que sean, se puedan usar de distintos modelos, así como... Como las medias. Exacto, de los, sí. como las medias de los niños que vienen ahora en un, modelo, un, en un mismo par, modelos mm. diferentes. Sí. Así los vamos a poner. Sí, por, por Colores distintos. Por Navidad, me, una de mis hijas me dio un... Un, un, un par de medias un, así. Que, sí, pero que, que no... calcetines. Pues, de calcetines, que no son iguales. <risa> eso, bueno, eso lo vamos a hacer con los guantes. <risa> bueno, para el día de hoy tenemos como invitado al doctor Felipe Hinojosa. Él es, nos va a hablar sobre los asuntos de fronteras y asuntos de inmigración. Creo que ya está en la línea el doctor Hinojosa. ¿Sí? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está? Muy bien, muy bien. Bienvenido. Buenas tardes, profesor Ginosa. Soy Carlos Bacota. Y María Auxiliadora Viloria por este lado. Tienes la, tienes la fortuna de estar aquí con, con María Auxiliadora porque es una persona muy simpática y cuando llegas a Bloomington tienes que conocerla. Gracias. Bueno, ojalá, ojalá tengamos la oportunidad. Sí, sí, pronto vamos a tener esa oportunidad. Eh, por favor, ¿nos puede decir de dónde es usted, originario? Yo nací y fui creado en el pueblo de Brownsville, Texas, en la mera puntita, la área más, más sur del estado de Texas. Uh, allí nací y crecí um, en, uh, en Brownsville. No sé qué tantas personas supieran dónde está Brownsville, pero en el, el, la área más, más sur, ahí en la mera frontera con México. Mm. ¿Y cuánto tiempo tiene eh, viviendo, o mejor dicho, dónde está viviendo ahorita? ¿En ese lugar donde nació o está en otra parte de, del país? Ahorita estoy en otra parte porque soy uh, profesor, aquí trabajo en la Universidad de Texas A&M, 
este, que está en el pueblo de College Station. Y College Station está a como 90 minutos al, al oeste de Houston. Entonces, cerquitas de, de, de la ciudad de Houston, estoy que viene siendo como unas seis horas por camino de llegar a la frontera de aquí, de donde estoy. Así que no estoy muy lejos, pero cuando no estoy en Brownsville me siento lejos de mi, de mi comunidad. Claro, pues toda la vida he estado en esa zona entonces, ¿no? Y, toda la vida, ajá. ¿A qué se dedica usted? Yo soy profesor de historia, este, en específico uh, doy clases sobre la historia de a la comunidad mexicana en los Estados Unidos durante el siglo XX. Uh -huh. uh, son temas sobre la inmigración uh, desde los principios de los 1900, cuando uh, gente mexicana dejó México durante la Revolución y se vino para los Estados Unidos, hasta la época de los 90 o hasta la época donde estamos aquí. Entonces, uh, esa, es, esa es la historia que enseño. También enseño historia sobre los latinos, entonces no solamente la comunidad mexicana, pero puertorriqueños, dominicanos, cubanos. Hay que incluirlos todos. Sí, venezolanos. Los venezolanos. Aquí en Bloomington se abrió ahora un restaurante venezolano. Es de mi sobrino. Es de su sobrino. Uh -huh. Arepas. Okay. Arepas, sí. Uh -huh. Soy venezolana. Ándale, ok, ya, Venezuela. La, la comunidad pe peruana aquí en College Station tiene un restaurante que apenas acaban de abrir, así que estamos muy contentos por eso, pero la diversidad latina es un área donde, donde me enfoco también, de, pero más en la en, desde la perspectiva histórica. Uh -huh. Ok. Bueno, uh, profesor, estaba leyendo partes de, de, del libro, no lo he leído en, en su integridad, pero... Una, una de las cosas que, 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 que salta de, 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 de leer el libro es que uh, la cuestión de la identidad de, de los minonitas, uh, que, eh, por ejemplo, tú nos puedes dar una idea de, 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 de qué sientas o, o, que, o, de, o las ideas que, que de, de los menonitas que, que tienes, que llevas contigo, consigo. Pues mayormente son una uh, parte de, uh, de la comunidad evangélica en los Estados Unidos, entonces la, la fe está basada en uh, el, el, uh, la cristiandad, o sea, uh, la, la cultura evangélica en los Estados Unidos, pero tienen una historia muy distinta uh, de migración desde Europa hasta los Estados Unidos. Son una gente mayormente de uh, orígenes étnicos de Rusia y de Alemania, uh, por la mayoría, que han sido durante toda su historia muy enfocados en las áreas de paz y justicia. Um, uh, han negado uh, participación, eh, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial o en Vietnam o diferentes conflictos militares de los Estados Unidos. La comunidad meronita tiene una teología, una perspectiva Uh, que ellos basen, basen en, uh, en, en el Evangelio, en el, uh, en el Evangelio del libro de, de Mateo, en el, en el Nuevo Testamento, que está enfocado en, en, el, en la área que Jesús enseña sobre la paz y formando comunidad. Entonces, esto fue parte uh, mayormente de la comunidad menonita. Ahora, hay distintas sectas menonitas, por ejemplo, a través de todo de toda América Latina, uh, en Paraguay, Uruguay, en México, en diferentes sectas 
de, uh, de Sudamérica y de Centroamérica también, donde menonitas étnicos, o sea, alemanes y rusos y otros grupos que salieron de Canadá o de los Estados Unidos y se movieron para esas regiones y esas áreas. Uh, y esas son las tendencias de ellos, tienen, uh, son más conservadoras, tienen, tienen uh, un vestido en particular que se ponen, la manera en que se comunican y todo eso es, es, bien, pasada en la, es bien basada en la comunidad étnica. Uh, uh -huh. que es, es, Tú, tú cuando, era, cuando, cuando, fuiste, cuando fuiste niño, usaste los overalls y la camisa blanca de, de, de los menonitas. No, pero, no, pero mi mamá sí. Ah. Mi mamá, bien mexicana, mi madre, este, nacida, en, nacida en Bronzeville, um, ahí en esa área, uh, en, el mero, en el mero barrio. Ajá. Ella, ella se creó um, metodista, estaba parte de la iglesia metodista. Ajá. Este, pero cuando se convirtió con mi papá, mi papá era católico, Ajá. cuando se cuando se convirtieron, mi mamá se puso el, el, la mantilla para cubrirse el, uh, su cabeza y, y tomó el vestido también, por un rato, no no no, no se quedó en eso, pero por un rato, cuando uh, apenas se había convertido, sí, sí lo tenía. Y en el libro que escribo, hablo de muchas mujeres latinas que uh, seguían también ese, ese mismo vestido. Uh -huh. y, y por, bueno, tal vez una, no sé, hay, hay varias explicaciones, pero cuando, cuando yo estaba viviendo en, la, en, en Honduras, por ejemplo, y en Brasil, uh, el crecimiento del evangelismo uh, sí. uh, realmente es una cosa que, que, que impresiona. Y ¿Tienes algunas ideas de, de por qué es que es esa forma de religión? ha traído a tantos uh, latinoamericanos y, y latinos aquí en los Estados Unidos? Pues vamos a hablar mayormente de que la área específica donde ha crecido más ha sido uh, los pentecostés, los mm. grupos de asambleas de Dios y los pentecostés uh, que han crecido en América Latina y en los Estados Unidos a través que, de gente que ha dejado uh, la iglesia católica. Y hay varias razones pero mayormente tiene que ver mucho con uh, religión en cualquier en cualquier sociedad. Uh, es, es una área de... Uh, es, es tipo negocio, ¿me entiendes? Es, tipo de, mm. es, es manera en que qué grupo religioso te va a ofrecer, cómo este grupo religioso te va a ayudar si tú crees en esta ideología. Entonces, los pentecostés uh, uh, en la área donde ellos mayormente creen Uh, se surge y se base en la área de que uno no tiene que estar formalmente educado para ser pastor o para ser líder en la iglesia. Uh, las iglesias mayormente están situadas en el barrio, en, uh -huh. el mismo, en la misma área donde vive mucha de la gente. Uh, la teología uh, es formal y es estricta, pero las personas que pueden tomar liderazgo en, con, en, en, en contraste de, de la iglesia católica, que es muy formal en su liderazgo, Uh, la iglesia pentecostés es más abierta, entonces abre más posibilidades para gente uh, que, que quiere tomar posiciones de, de liderazgo. Pero la otra cosa es realmente um, cuando la gente tiene a, a, a alguna enfermedad, cuando la gente está sufriendo en áreas económicas, uh -huh. gente, busca, gente busca a Dios, gente busca uh -huh. pasión y a veces es un curandero, una curandera en el barrio, o a veces un pastor que viene y ora 
por el niño, por la niña que está enferma, o por la situación económica, o por un esposo que es alcohólico. Yo tengo mucho respeto para, para esos grupos uh, pentacósticos, porque cuando sí. estaba trabajando en, en Honduras, el único grupo realmente que estaba trabajando bien con los pandilleros, que es un problema grave, grave, gravísimo en América Central, fue los, los, un, un pastor pentecostal. Y, claro. y, y los, los, los jóvenes estaban hablando en lenguas y todos decían que... que Dios, Dios entró en sus corazones y ya van a dejar la calle. Y, 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 y era y, él. ¿Hm? Y era, era por, el, el, por el, el pastor. Por, por el pastor y por la religión. Uh -huh. no sé, y, y, y tiene una habilidad, habilidad de, de realmente contact, contactarse con, sí. con, 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 con los jóvenes. Uh -huh. Y el embajador para, 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 sí. para, para y, verlos. Esta, esta eh, que estamos hablando de la melo, melonita. Tiene también algo que ver, por ejemplo, en el caso de México, usted que es de México, eh, con ese haber crecido, ¿cómo es ese el crecimiento del mexicano americano y, y a la vez eh, ten, esta relación con el, la melonita? Pues fíjese que yo crecí en una iglesia melonita. Mis padres eran uh, migraban para el norte, iban hasta Indiana, iban a Ohio a, a, a piscar tomate, iban a piscar cherries en Michigan, este, y fue en esas áreas donde trabajaron por un, uh, uh, una planta en un lugar uh, uh, menonita, uh -huh. donde piscaban tomate, uh -huh. y, y de ahí eh, los menonitas eran los únicos misioneros en Ohio, en esa área, que tenían misioneros para la comunidad hispana. Muchos de los trabajadores, que eran pentecostés o eran católicos, iban al servicio religioso de la iglesia menonita porque tenían el pastor que hablaba en español, ¿verdad? Y, y los dirigían en, en esa manera. Entonces, cuando mis padres regresaron, se quedaron en Ohio, vivieron ahí. Tuvo una, yo tengo cinco hermanas y un hermano, somos una familia grande. Uh, una de mis hermanas nas, nació ahí en, en, uh, en Ohio. Después de unos cuantos años que mis padres se habían quedado ahí, regresaron a Brownsville y empezaron la iglesia menonita. Y esto es lo que es interesante, porque aunque mi mamá tomó el vestido por un rato y tenía la mantilla que se curaba, cubría la cabeza, este la iglesia de nosotros, que era mayormente uh, gente de origen mexicano uh, que iba a la iglesia, si, si uno de ustedes uh, entra a una de, de esas iglesias, y hay varias iglesias menonitas en el sur de Texas ahorita, uh, uno no puede necesariamente distinguir, o sea, uno entra y piensa, pues es iglesia pentecostés o es iglesia bautista, porque todos... Uh -huh. Hay esa cultura evangélica entre los latinos, ¿verdad? Uh -huh. claro. sí. Entonces, eso, eso fue la experiencia mía. Yo, lo único que era diferente de nosotros es que la iglesia de nosotros en Brownsville tenía muchos gringos, muchos americanos, mi mamá les llamaba americanos. Mi mamá, me, me, mi mamá también. Entonces teníamos muchos americanos en, en la iglesia de nosotros, que era diferente a otras iglesias en Brando donde donde no había gente blanca. Um, eso era la única diferencia, pero la razón que venían es que la ética de servicio que tienen los menonitas es muy fuerte y ellos venían a trabajar, eran enfermeras, eran uh, doctores, eran uh, agricultores, eran maestros, maestras. Venían del norte, venían de muchos de Indiana, venían y llegaban a Brownsville a trabajar, a ayudarle a la comunidad hispana um, en esa área. Así que ese esa era mayormente la experiencia 
uh -huh. a la experiencia mía. Pero yo siempre les digo a, a mis amigos, digo, la iglesia Meronita en Bronzeville, en el sur de Texas, era, era casi igual a la Bautista o a la Pentecostés. Uh -huh. única diferencia La única diferencia es que nosotros, uh, mi papá predicaba desde el púlpito, predicaba que nosotros no debíamos de entrar al ejército, no debíamos de servir en el ejército. Okay, vamos, vamos, uh, yeah, vamos a parar ahí porque... Sí, vamos a ir a una pausa y regresamos enseguida. Ahora sí. Hola Bloomington es producido por un dedicado grupo de voluntarios de esta comunidad. Para formar parte de nuestro equipo, llámenos al 323-1200. Usted ha escuchado el programa Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para los hispanohablantes del sur de Indiana. You have been listening to Hola Bloomington, a project of the city of Bloomington and WFHB Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Bien, y regresamos al programa de hoy, viernes 22 de marzo de 2018. Estamos hoy entrevistando al doctor Felipe Hinojosa. Él nos está hablando... Uh, o nos va a hablar acerca de del asuntos de fronteras y de inmigración. Nació, nació en la frontera. Es, el, el profesor Ginoso es un brujo del, del, del border. Exactamente. <risa> 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 Espero que, que no estás vestido como ese brujo del border, brujo Guillermo, yo, yo no sé qué. <risa> ah, Guillermo, <risa> Guillermo <risa> Guzmán. Cuando yo, cuando yo estaba comenzando a, a, a dar clases de, de la historia lati de los latinos, de los chicanos, siempre Siempre usábamos un libro de él o pasamos una, un vídeo de, de, de él. Y pero bueno. pero eh, la pregunta, a María, ah, que, 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 le, que okay. le quería preguntar. Es, ya nos has dado una, una, una idea de la diferencia que existe entre, entre la comunidad uh, minonita me, uh, la, latino en los Estados Unidos. Pero había un tiempo... Uh, yo tengo 75 años y me recuerdo que cuando Ch César Chávez estaba organizando la, 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 el sindicato para, la, para los uh, campesinos, que uh, yo, yo no me recuerdo de todos los detalles, pero los menonitas de, de California se, opuse, se, se opusieron a los menonitas de Detroit. Está en su libro, estoy <ríe> recordando lo que, lo, que, lo que estaba pasando en tu libro. Y en, para mí, como, como yo soy de Los Ángeles, me parecía interesante que, que los menonitas en, en California tal vez hubieron, habían tomado una posición más, más uh, contra César que los menonitas en Detroit, que, que estaban diciendo que, que, que debemos trabajar con, con César, es un hombre, hombre de bien. Pero todavía existen esas grandes diferencias en, en la manera de participar en la política. Tu padre estaba diciendo que, los, los, que, que la congregación debía ir a la guerra. De modo que me parece que es un grupo que bien complicado. Sí es, y, y tienen diferentes posiciones. Entonces, 
los, los menonitas que escribo uh, en el libro eran de la área de Elkhart County. Uh, Aquí en Indiana. Nor en Indiana. ¿no? Eh. <laughs> Shout out for Indiana. Entonces, ya yeah, eran los más progresivos. Entonces, el, el capítulo <laughs> habla de yendo de Goshen, Indiana, hasta Delano. Right, right, right. Es, es seguro. Uh -huh. este, y hablando sobre la manera en cual Uh, lo que estaba pasando en Indiana, Indiana tenía unas leyes que no protegía a los trabajadores, a los agricultores uh -huh. puertorriqueños y mexicanos que uh -huh. llegaban al estado. Este Era uno de los estados uh, más feos, peores para los trabajadores. Entonces, Pero ahora no es uno de los más bonitos también para los trabajadores. <risa> y ahora, ahora la demográfica, la, la, la integración al estado de Indiana ha, está radicalmente cambiando. Uh -huh, uh -huh. Sí. Este, pero sí, para, a, a su pregunta, las diferencias son bastantes, la política es muy complicada, pero lo que lo que me, 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 me llamó la atención más que nada fue que la, los agricultores, los dueños de, del, de, del field, de las áreas ahí de California, los fields, los dueños de esas áreas que eran menonitas, que tenían mucho para perder si habían si apoyaban a, a César Chávez. Esos fueron los que les daban más problemas a, 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 a Chávez y a otros en esa área de, de, de centro, de, del área del centro. De San Joaquín Valley. Bueno, y ahora le voy a hacer otra pregunta. ¿Cuál fue el interés por, eh, que hubo en usted hacia la educación? ¿Cómo llegó a esa parte también de construyendo una cerca? So, la, mi, mi educación personal, ¿verdad? A la, uh, a la educación que usted es profesor. O sea, ¿cuál fue el incentivo? ¿Cuál fue el por qué llegar a esa parte de, de educar justo en esta, en esto, esto que usted está haciendo ahorita, de la historia, y de allí irse también a esta parte que vamos a hablar hoy de las fronteras y de inmigración? ¿Qué lo, qué lo llevó a, hasta allí? ¿Por qué ese interés? Hay, vari hay, hay varias, varias cosas, pero voy a empezar. Mi, la, la iglesia donde yo me creé, la iglesia Menonita del Cordero en Brownsville, donde mis papás eran eran pastores por muchos años, Este, cuando yo estaba como en uh, el sexto grado, el, el séptimo grado, este, eran en 1980s, donde había mucha gente de América Central, de Honduras, de Guatemala, de El Salvador, que estaban uh, huyendo sus países uh, por la guerra y diferentes razones, y estaban buscando asilo aquí en, en los Estados Unidos. Y nuestra iglesia era, y se convirtió en, en lo que le llamamos a Sanctuary Church, una iglesia donde le daba lugar para los refugiados, que les llamábamos en esos días, eh, que, que les daba lugar, les daba comida, a, a oportunidad para usar el teléfono para poder contactarse con sus familiares. Yo vivía ahí, vivía cerca de la iglesia, teníamos un gimnasio donde la gente dormía y se quedaba, uh, jugaba baloncesto en ese gimnasio, y durante el día, mientras uh, la gente jugaba fútbol, soccer, este, yo no jugaba soccer ni fútbol, no, no jugaba esos uh, deportes, pero sí jugaba baloncesto, y jugaba con ellos, los conocí, esa experiencia de estar en medio de esa política, yo no sabía, yo era niño, no sabía las historias, el sufrimiento de, de lo que estaban pasando, pero eso cambió mi vida radicalmente. Uh, viendo eso, hablando con la gente, 
las experiencias de mi iglesia, viendo a, a personas que yo admiraba, élderes en la iglesia, sacrificando todo para poder ayudarle a estas gentes. Um, eso me impactó grandemente y pienso que me, me, uh, me ha traído desde la high school hasta entrando al colegio, donde saber que para alguien en la posición mía uh, hay una gran responsabilidad para poder, si hay oportunidad, poder educarme para poder servir a mi comunidad en, en, en igual manera. Uh -huh. La iglesia de nosotros siempre uh, promovía la educación, entonces eso siempre estaba enfrente de mí. Yo siempre sabía que iba, tenía que ir al colegio, aunque muchos de, de mis amigos no iban, pero es algo que, que era muy importante. Y yo, y yo sé que empezó desde, la, de, desde esas experiencias dentro de mi iglesia. Acabo de, de, tengo que preguntarte porque me, realmente me molestó bastante que, yo no sé, había una un entrevista con, con algunos menonitas que, no, el, el programa era sobre uh, cómo votaron varios sectores religiosos oh. en la última elección. Y, y hablaron con, con tres o cuatro familias uh, menonitas. Y todos estaban a favor a, 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 a nuestro presidente. Y, y lo, que, lo que dijeron, lo, lo, lo que más encontré interesante de eso es que pens, eh, di, di, dijeron que, que el presidente era un hombre bueno y, que, y era el único moral. Era la unic, el único candidato moral era nuestro presidente. Y eso me dejó un poco... No, no sabía cómo tomar eso porque era un, un era era una, un concepto de moralidad que, que no era la mía tal vez yo estoy, soy, pero uh, el si la comunidad es conservadora qué tan conservadora realmente es porque porque tengo la idea que no votan no van al ejército y no participan o no quieren participar, no, no, quieren participar lo menos posible en lo que está pasando fuera de, fuera de sus comunidades, pero claro, eso es difícil. Pero en, la mayoría tienen ideas bastante uh, conservadoras en la área también fuera de religión, pero en la área de, social. Sí, yo pienso que, uh, bueno, ahorita en, en la manera en que la comunidad menorita votó por por Trump y todo eso, puedo, uh, 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 puedo puedo hablar a eso, pero quiero empezar con la realidad del, de lo que escribo en el libro, que es uh, personas afroamericanas, personas puertorriqueños, personas mexicanos, mexicanas, que entraron a la iglesia. Ellos primordialmente eran la comunidad que les estaban diciendo a esta gente, ustedes se esconden, ustedes huyen de la sociedad, no quieren, no quieren integrarse. Y aquí estamos nosotros peleando por nuestras vidas, peleando por nuestros derechos. Nuestra gente está sufriendo y ustedes ahí se ponen a orar en la iglesia escondiéndose de la política. Así no puede ser. Entonces, una de las cosas que... ¿Pero quién te estaba diciendo eso? La, la, las comunidades latinas de las que yo escribo los, uh, y las comunidades afroamericanas que empezaron a entrar a la iglesia meronita ah, okay, okay. en los 60. Uh -huh. Ajá. Ellos, ellos fueron los que empezaron a pelear y decir, nosotros creemos en creemos que la iglesia meronita debe de estar basada en una teología de paz, no basada en una cultura étnica. Uh -huh. ¿Entiendes? 
Y sí. Entonces eso fue eso fue el, la pelea más grande que tuvieron ellos dentro de la iglesia, porque muchos de los latinos que entraron y los afroamericanos que entraron tenían esas ideas progresivas, que eran líderes de, de, del movimiento de derechos civiles durante los 60 y 70 uh, y estaban tratando de mover a la iglesia en decir, no se pueden esconder de la sociedad, tienen que integrarse, tienen que empezar a votar, uh -huh. ¿verdad? Tienen uh -huh. que tienen que empezar a protestar. Uh -huh. Y si Chávez y Dolores Huerta nos necesitan ahí en el, en, uh, en el grosso y todo afuera, uh -huh. um, tenemos que estar ahí, tenemos que ir. Yo sé que ustedes no creen en eso, pero la Biblia nos está llamando a esa política. Eso fue un cambio muy grande. Entonces, yo digo eso nada más para decir que la comunidad menonita contemporánea y muchos de los menonitos ahí en Indiana específicamente están involucrados en la política hoy más que en años anteriores. Uh -huh. Se han metido más en la área de política, se han metido más en la área de, de, del, uh, del gobierno. Uh, y eso va a resultar muchas veces en partes de la iglesia que son más conservadoras. Uh -huh. uh, y francamente es, es, uh, es una tragedia que parte de la iglesia apoyó al presidente Trump. Mm. Bueno, muchos de ah, los americanos, 30% de los americanos, de todos los americanos votaron para, para um, el señor. Vamos, vamos a hablar ahora un poquito más allá de cuál es la realidad precisamente de un lugar que está muy cerca de la frontera, de, la, de los que viven en un lugar muy cerca de la frontera. Ahora que entramos en esto de que hablamos mm -hmm. de Trump y de... Yo no hablé de, de no, ese nombre no pasa por... No. <risa> Ay, Carlos. <risa> ok, <risa> volvamos, a, volvamos al programa. Disculpame. Sí, este... Es viernes aquí, ¿no? sí. en Bloomington. En Bloomington, sí. Y en una tarde muy bonita. Ajá. ¿Cuál es la realidad de las personas que viven en un lugar tan, tan cercano a la frontera ahora, hoy día? Pues nomás quiero, quiero empezar con lo que me imagino han oído de muchos sectores. No hay una emergencia en la frontera. Quiero empezar con eso. Okay. Um, eso es algo que el presidente ha creado. Eso es algo que uh, uh, los uh, la gente de, de las comunicaciones que han en televisión o en radio más conservadoras que han salido con esta... Uh, estas mentiras de que uh, la gente está cruzando a niveles más altos que en, en, en años uh, previos. Eso no es verdad. Uh, la comunidad que vive en la frontera ha respondido, uh, para decirle la verdad, ha respondido en una manera uh, digna, en una manera de que han respetado la, las vidas de estas gentes. Uh, parte de la charla, parte de la plática que voy a dar ahí en la universidad va a hablar sobre lo que les llamo Borderland Saints, o sea, personas que uh, están dando su vida para ayudarle a las familias que están aquí buscando asilo, porque el gobierno está haciendo todo lo posible para poder uh, terrorizar a estas familias, para separarlas, y la gente de la frontera, la manera en que han respondido uh, ha, sido de, ha sido de maravilla, especialmente con todas las circunstancias. Um, y la gente, la gente de la frontera, esto siempre ha sido parte de nuestra cultura. Hoy en día todavía uh, hay muchísima gente que cruza a México, cruza a Matamoros, personas que van y, y van de compras allá, van a las tiendas, van y visitan a familias, van a las iglesias, van uh, a las escuelas, a la universidad, cruzan. 
mi esposa es del área cerca de Monterrey, Nuevo León, uh -huh. uh, y cada año, uh, tres o cuatro veces al año, cruzamos para allá y manejamos, vamos, visitamos a familia. Entonces, todo lo que se oye en las noticias, yo tengo gente que vive en el norte y me llama, me dice, qué locura, está, no vayas a México, es muy peligroso. La gente de la frontera ya conoce esto en nuestra vida, uh, esto es lo que hemos experimentado y vivido toda nuestra vida. Entonces, uh, para vivir allí, y, y claro, no es, no es una área sin sus problemas, no es una área sin su pobreza, no es una área que, que es perfecta, uh, pero teniendo la situación que cuando eres una comunidad fronteriza, los centros de poder político Hablando de la Ciudad de México o Washington, D.C., uh, mayormente se van a olvidar de esas fronteras, de esas comunidades, o van a hacer cosas que son en contra de, de lo que va a beneficiar a la, a la comunidad de la frontera. Entonces, siempre ha sido una batalla, siempre ha sido una lucha para las comunidades ahí en esa área. Sí, hay, hay un candidato, el, el alcalde de, de El Paso, que, que parece que puede articular una visión de la frontera que que es más realística, más pragmática y que muestra que, bueno, la frontera no se crió dos años atrás. No, y, y, que, no. y, y hay, hay como 200 años de historia en que la gente se está viviendo uno con el otro. Mis padres you know, se, se comenzaron en, en El Paso y de El Paso fuimos para Los Ángeles. Y bueno, tenemos un break aquí, uh, profesor, y regresamos. Cuando regresemos, vamos a hablar un poquito también sobre ese eh, cómo afecta a esa parte de las fronteras todo esto a, a, a las comunidades como tal. O sea, cómo las está afectando a ellas. Sabemos que nosotros, los que estamos como lejos, estamos como que desconectados de la realidad de verdad. Pero cómo los afecta a ellos mismos. Vamos un momento a una pausa y ya regresamos. Regresamos al programa de Hola Bloomington de hoy viernes 22 de marzo y estamos entrevistando... Un 22 de marzo lindo. Sí, muy bonito. Gracias a Dios ya primavera. Y un programa de radio espectacular. espectacular. Con el profesor... Sí, con el profesor Felipe Hinojosa. Profesor, este le había dicho antes de salir al corte que nos hablara un poquito, por favor, acerca de eh, cómo es ese... ¿Cómo afecta precisamente a esas poblaciones en la frontera? Porque ya sabemos esto de que nosotros lejos quizás no estamos tan al tanto de qué pasa o qué, cómo están allá. Pero a ellos allá, ¿cómo los afecta? Yo digo prim primordialmente, es una uh, nos afecta psicológicamente. Mm. Um, eh, mucha gente no sabe de que 
Uh, el presidente Bush fue el que enactó o puso uh, lo que le llaman el border fence. No le llamaban el border wall, le llamaban uh, uh, la cerca o the border fence. Uh -huh. Uh -huh. Y este y ya hay, hay sectores desde Bronzeville, donde donde yo crecí, hasta uh, Río Grande City o hasta Laredo, donde hay áreas donde ya está la cerca, ya está el border fence, ya está establecido. Y es, 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 es un poco raro porque hay áreas donde empieza la cerca y, y, y termina. O sea, no está no, no es completa, ¿verdad? No cubre la frontera de uh, por completo. Y hay áreas en Bronzeville donde, uh, y, y durante mi plática voy a enseñar fotos de esto, uh, hay áreas en, en mi comunidad donde uh, la cerca, the fence, está directamente atrás de, uh, de hogares, de casas, de vecindarios. Wow. Entonces, uno sale a, 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 al barbecue o va, va a estar afuera con familia, lo que sea, y lo que está viendo directamente atrás de la casa es la cerca, es el border fence. Wow. Y atrás uh, del fence está hay, México. Está México, una, exacto. Hay, bueno, ese es bonito. Hay una, me gustaría, está en la frontera. Ya, me gustaría vivir cerca de México, sí. Pero el problema es el estrés que tienen viviendo también el allí. El estrés, sí. Pues vamos a regresar sí. al estrés. <risa> El, el, el estrés de, de estar, de, de ver la cerca todos los días y estar ahí, uh -huh. el símbolo, ¿verdad?, de, sí. de, de lo que significa esto. Hay una escuela, um, wow. a Gardner Park uh, Elementary, ahí en Brownsville, donde está la escuela, están los uh, basketball courts directamente de atrás de la escuela, donde los niños juegan, y luego hay un field grande donde también se ponen a correr y jugar los niños. Directamente atrás de, de, de la escuela, ahí está la border fence. Entonces, desde las escuelas, los hogares, las comunidades, los parques donde uno puede ver uh, la border fence y donde está la, la, la cerca, eso no significa que ahí empieza México y ahí termina los Estados Unidos. O sea, uno cruza al otro lado de esa cerca y todavía está técnicamente en los Estados Unidos. Ok. Sí, sí, porque, ¿Y qué tan lejos está, o sea, qué tanto allá está lo que es México después de que cruza la cerca? Que, eh, varía en diferentes lugares. Uno uh -huh. es una mía, menos de una mía, dos mías donde uh, donde le llaman el no man's land, uh -huh. donde no man's zone, donde uno, y, y hay familias donde están viviendo allí, donde su terreno tiene la cerca que corta ahí por el medio de su terreno, de, de su área. Sí, wow. había, había, había un, un informe sobre, sobre algunos vaqueros mexicanos y americanos que su, su, sus, uh, sus animales pasaban parte del día en los Estados Unidos comiendo en otra parte en México. Y, que, y, y eran mexicanos y americanos que eran los dueños de, de, de esas fincas. Pero es que entonces literalmente hay algunos que tienen un pedazo de su patio en México y otro pedazo para <risa> Estados Unidos. Uh -huh. y, y esa es la locura de todo esto. Exactamente. Exacto, exacto. Y, y esta idea... Es, no tiene sentido. No, para nada. Y, y debe ser bien difícil por eso ese estrés, ¿no? De que ni estás allá ni estás aquí entonces te van a llevar para allá te, estás aquí estás allá o sea es muy o, o te pasan de verdad por, por tu patio o sea cómo es claro. eso Pro, profesor Ginosa uno de los de, 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 de los de, de los problemas uno de los asuntos que, que, que nos interesa mucho aquí en Ola Bloomington es cómo cómo es que, que 54 millones de latinos están olvidados en, en esta conversación sobre la comunidad en la frontera. Uh -huh. no, y no, no, no sé cómo expresarme bien, pero me parece que 
54 millones de personas, vamos a ser 25% de la población dentro de poco, y todavía quedamos you know, invisibles, you know, sí, nos, sí. nos ven por, como, el, por, sí. por el lente de la frontera, la frontera y inventan una frontera ficticia y, que no existe. No, y que además de eso es como decir... Eh, meter a todos en, en un saco, como sí, decimos, yo tengo 75. cuando en realidad eh, eh, no son, primero, no todos son de México, empezando por allí, y segundo, es claro. que ese no es el, el, la verdadera, vamos a decir, la verdad, el verdadero punto, pienso, ¿no? El, el verdadero... Yo no sé dónde queda el verdadero punto. Yo, yo tengo miedo que es esa, esa, esa uh, frustración uh -huh. con tener una población latinoamericano, mexicano, dentro de los Estados Unidos, y el miedo de que los Estados Unidos se convierta como un país como Argentina o como Chile. Uh, y eso molesta a mucha gente. Pero uh -huh, uh -huh. Co como, como, como el estudio de, de, del profesor muestra, los mexicoamericanos y los otros latinos que, que vienen a los Estados Unidos se hacen americanos por medio de varias maneras, y uno uh -huh. es de ser menonita. Uh -huh. Son uh -huh. parte de la historia de, de los menonitas en los Estados Unidos, los méxicoamericanos, el uh -huh. padre del profesor. Uh -huh. Pero se olvida de todo eso. Sí. Y, y eso es lo que, que realmente es un... You know, ¿Cómo vamos a resolver ese problema de, de por cuál lente vamos a usar para, para ver la importancia, la contribución, la dedicación, el patriotismo, todas esas cosas que sabemos que existen en nuestra comunidad? Como, son, son libros como el, como, como, como el profesor está escribiendo que, que está educando a la gente de la presencia de una población importante. Uh -huh. sí. y, una, y una población que por años, décadas, uh, ha trabajado para mejorar los Estados Unidos. Exacto. Nuestra gente tiene negocios, nuestra gente ab abre taquerías, nuestra gente pone iglesias, nuestra gente está trabajando. Y nuestra gente también tiene bancos y nuestra gente también tiene investimentos y empresas y todo. Cualquier cantidad de, 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 de negocios o, o participan en cualquier cantidad de cosas igual que un norteamericano. Uh -huh. Entonces igual, sí, igual, igual, exactamente. Yo no siempre me quedo asombrado. Yo estoy aquí en el estado de Texas, donde se supone que tenemos una población latina muy grande aquí en, eh, en este estado y realmente todavía cuando empiezo a enseñar las clases de la historia de los latinos en los Estados Unidos, uh, mis estudiantes latinos lo saben por sus padres, por las familias, porque la gente, lo, la gente platica de, a esa tradición de la historia oral, mm. pero mis estudiantes anglosajones no tienen ninguna idea uh, eh, todavía somos una minoría invisible, Tengo, estoy de acuerdo con eso. Y aquí estoy en el estado de Texas, donde se supone que la política es muy conocida, o tenemos una historia muy larga sobre la política aquí en este estado, pero como quiera es, es una área donde nos falta y nos queda muchísimo trabajo para poder recoger y, y, y escribir y platicar y tener estas historias. Pero no solamente eso, poder entrar en el discurso americano, poder entrar en ese discurso político y poder contribuir como una gente y una comunidad que ha contribuido. Exacto. Y, y estos lugares eh, surreal, eh, que dicen que ah, como un surrealismo de estos lugares en donde eh, o instalaciones donde hacen detención, que como por ejemplo dicen se habla de Walmart allá abajo en el sur de Texas, estos lugares también 
están por detrás de todo, de, de algunos lugares, así como dice la... Y, eh, ¿Quiénes se los pueden llevar? ¿O eso es mentira? A ver, dígame otra vez porque no la, la perdí un poquito ahí. Ok. Allá abajo en el sur de Texas. Hay lugares, se hablan de lugares, pero eso no, esa es la pregunta, si es cierto que existen estos lugares, como por ejemplo Walmart, que se prestan para tomar a estas personas, para detener a estas personas que supuestamente aquí están haciendo algo malo, cuando en realidad no están haciendo nada malo. No, de eso no sé. ¿Cómo que Walmart? Uh, ya, yeah, ¿cómo que? Cuál? Yeah, you know, no, eso está aquí. Pero que, ¿De dónde viene esa noticia? Esa noticia viene del, de la parte de información que tenemos, uh -huh. que aparentemente... Pero ese, le, esa pero, es la pregunta. No, pero es un... un, un... Al, al nivel de la, de la frontera, allá abajo, supuestamente hay lugares, y es la pregunta, si es cierto eso, que se hace como un surrealismo de que en esos lugares se prestan, eh, en esa parte de la frontera, para... No, no, yo no puedo visionar Walmart lleno de, de, inmig de inmigrantes. No, Walmart de inmigrantes no. Walmart de personas detrás de esos inmigrantes. Sí, porque están uh -huh. usando Walmart para, para, uh -huh. para uh -huh. encerrar, para, uh -huh. para ponerlos en jaulas. Uh -huh. Uh -huh. Ok, eso Esa sí. Esa es, es la pregunta. Ok, <risa> y ahora sabemos. Y ahora, y, y, y el, el, la área que era el, el, el de detención, the, the central detention, yeah, the detention center, centers, they're using uh -huh. Walmart, right. Walmart anteriormente. Uh -huh. Uh, lo convirtieron uh, en lo que se llama Southwest Key, algo así. Wow. Era un Walmart, uh, era un Walmart, ya, yeah, ahí fui de comprar muchas veces yo y ahora salen las noticias y me quedo asombrado. Uh -huh. Wow. Y wow. Eso, eso me recuerda cuando estabas hablando de, 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 de Valos Cesta, jugando y viendo la cerca. Ahí hay un libro que acaba de salir, yo creo que tres años atrás, sobre Los Ángeles. Uh, el subtítulo es uh, el. Uh, el comienzo de, de la sociedad de, de, de enjaulamiento. Y, y básicamente está, está, es la historia de Los Ángeles que comienza con las, los, las cárceles, que son jaulas en que meten a los, a, a los inmigrantes y especialmente a los mexicanos. De modo que uh -huh. me parece que estamos usando ese, ese, ese tipo de, de mentalidad todavía, jaulas. Sí, es increíble. En el Senado está, Pero... estaban defendiendo la, la señora de... de, de de, que está encargada de todo eso, se, estaba diciendo, sí, pero no son jaulas porque, porque la cerca va hasta, al, hasta el techo. O sea. Entonces la senadora dijo, bueno, es como donde llevo mi, mi, mi perro. Wow. Wow. Eh, fue, fueron fueron los, los tigres del norte, ¿verdad? Los norteños, los tigres uh -huh. del norte que hablan y cantan de la jaula de oro. No importa si es de oro, pero es jaula como quiera. Es, es sí, jaula, jaula sí. de oro. Me, 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 esa frase es linda, me gusta. Y, y vamos a hablar un poquito ahora uh, acerca del libro, el libro que usted hizo, el latino Meronitas. Uh -huh. ¿Y quién es Américo Paredes? ¿Quién es Américo Paredes? Uh -huh. bueno, es una pregunta retórica. Es una venezolana. venezolana. Pero es la pregunta. Ay, estoy diciendo. <risa> es una cosa aquí que siempre tenemos. Sí, aquí siempre hacemos sí. este tipo de, de, de. De Los Ángeles contra el mundo. Sí. Ajá. No, vamos a enseñarnos, pues. Vamos a okay, serio, serio. Ah, Vamos a hablar Disculpe. sobre el libro. Sí. Sobre el libro, señor. Me porto bien. Felipe y no sí. Ajá. Háblenos un poquito. ¿Quién era Américo Paredes? Ajá, y hablar un poco sobre, acerca del libro. Américo Paredes 
uh, nació en, en mi ciudad, nació en Brownsville, uh, uh, sirvió en la, en la Segunda Guerra Mundial y terminó su carrera como profesor de antropología en la Universidad de Texas, en Austin. Uh -huh. uh, escribió muchísimos libros. Él escribió un libro que es muy famoso, que se llama en inglés With His Pistol in His Hand, que es sobre el corrido de Gregorio Cortés, que Gregorio Cortés fue perseguido por los rinches, the Texas Rangers, uh -huh. uh, en esta área. En, entonces, Américo Paredes escribió en 1951 o 52, publicó este libro sobre el corrido de Gregorio Cortés, y era el primer libro que dio otra perspectiva sobre la historia de los mexicanos en el estado de Texas. Uh -huh. um, y Gregorio Cortés les hacía burla a los rinches porque no lo pescaban. Un mexicano, y aquí tienes como 20 rinches que no lo pueden no lo pueden pescar. Entonces el libro de él fue muy importante en temas del desarrollo de los estudios mexicoamericanos aquí en este estado. Sí, fue muy uh -huh. importante ah. para, para, para el movimiento chicano. Claro, ajá, claro. Bueno, esa era la explicación que queríamos que dieran para que los radioescuchas se enteraran. Claro, claro, yo sé, yo, yo no sé lo que me pasa. Sí, me, yo no sé. Y, y la cosa, la me, cosa me es que me por favor, me disculpen. Es, es, es que su, su trabajo ha sido leído en Japón, en África, en Europa, en Sudamérica. O sea, Américo Paredes habla de la frontera, habla de las historias, de los corridos, de los chistes que dicen los hombres uh -huh. están en el barbecue o afuera. Okay. Sí, tenemos un profesor que estudió con él en el, en el Departamento de Antropología, John McDowell, que ha escrito bastante sobre juegos de niños uh, mexicanos. Vamos a, hablar oh, ahora, yeah. vamos a hablar ahora rapidito, porque ya el tiempo se nos acorta, nos quedan dos minutos de programa, sobre los planes cercanos, y entre esos planes cercanos... cercanos no, no tiene nada que ver con cerca. El, no, 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 no okay. esto tiene que ver con la ce cercanía. La cercanía. Lo cerca okay. que la está el evento. Las cercas que nos unen. Sí, sí exacto. Right, okay. Lo cerca que está el evento, que usted viene. Viene a Bloomington, profesor. Indiana. ¿Cuándo es que viene usted a Bloomington, Indiana? Ah. ¿Y en dónde va a estar? ¿Qué va a presentar? La semana que viene, uh -huh. yo el, el, el martes que viene siendo el que 27 de marzo, uh -huh. 28 de marzo, va a, estar, va a estar ahí en Bloomington. Uh, quiero que venga toda la raza, quiero que salga la gente, este, que venga a la universidad. Uh -huh. um, este, uh, y voy a dar ahí una plática y vamos a hablar sobre todos estos temas que de la frontera que nos afectan a todos. Ok. Eh, esto va a ser en el Indiana Memorial Union y van a estar los defensores de la justicia social para abordar el tema de, de migra migratorio. Entonces, bueno, ya estamos llegando a la parte final. Pero, es, ya es, nos vamos a despedir. Nos vamos a despedir. Pero, okay. eh, pero profesores, martes. Martes 27 de 27 marzo a de las marzo, 6 de la tarde 6. en el Indiana Memorial Union. Okay. Va a estar Estaremos todos ahí. Felipe Hinojosa. Sí. Eh, ¿Quiere aportar un poquito más acerca del evento y ya nos tenemos que despedir? No, este, solamente que estoy muy contento de estar ahí en Bloomington, en Indiana. Indiana es un estado que quiero mucho, conozco a mucha gente en el, en el norte de Indiana, no muchos en Bloomington, pero estoy, uh, como dicen como dicen los americanos, I'm looking forward to it. No, okay. va, va a ser bueno. Acaba de pasar el, el mariachi campero. Uh -huh. Y 
era tan bonito el, el evento porque toda la raza estaba ahí y, 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 y los mariachis comenzaron a ¡Viva México! Y luego todo el, toda la gente comenzó a gritar ¡Viva sí. México! Bueno, entonces nos vamos a despedir, a despedir por hoy porque... Uh -huh. Muy cercano a este día, el próximo martes va a estar usted aquí en Bloomington y le damos la bienvenida de una vez desde hoy. O sea, nos despedimos del programa, pero le damos de una vez la bienvenida para el martes 27 de marzo a, a este evento. Ahí te guacho. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy en la tarde aquí. Adiós, adiós profesor. Gracias. gracias. Fue, fue un privilegio. Hasta para luego. Para nosotros. Seguimos con el programa de hoy viernes 22 de marzo. Seguimos ahora con los anuncios de, del día de hoy. ¿Está usted interesado o interesada en el servicio voluntario? Visite Volunteer Network para las oportunidades de voluntariado. Visita volunteernetwork.com Atención, hay Atención. una oportunidad. Oh, atención, sí, presta atención, por favor, María. Hay una oportunidad de voluntariado de honor al héroe americano César Chávez. Sí, acabamos de hablar de César. César Chávez pasó su vida trabajando para mejorar las vidas de los miembros más vulnerables de nuestra comunidad. Su trabajo y su misión inspiraron a muchos, como yo, a una vida de servicio. Únase a nosotros para un día de servicio. Buscamos voluntarios para ayudar con la preparación de alimentos y servir uh, 175 alimentos. ¿Qué quiere decir 175 alimentos? 175. ¿Qué son? ¿Sándwiches o son papusas? O, ¿qué? Bueno, uh, ¿cuándo? Sábado 30 de marzo. Shalom Center, a las 10 de la mañana, a las 2 de la tarde, turno de dos horas de disponible. De 10 a 2. ¿Hmm? De 10 de la mañana diez, a 2. 10 a, a 2, sí, 10 a 2. ¿Quiere ayudar con este servicio? Llama a 812-349-3860. Lo apuntaste. United Way se engorguyuse. ¿Cómo? Engorguyese. Engorguyese. Wow, qué palabra. En trabajar con varias uh, organizaciones comunitarias locales a retener más de sus ingresos. Ya están preparando declaración de impuestos sin costo algún. Los sábados en la mañana hay cita disponible a las 9, 10 y 11 de la mañana. Para hacer una cita, llame a 812-349-3860, que es el mismo número de, si quieres ir al Shalom Center. Por favor, traiga la información requerida, identificación original, válida, con foto y de su cónyuge, tarjeta de seguro social o ITIN, no sé lo que dice. Todos los formularios W2. Y continuamos en la otra página. Si presentan una declaración conjunta, 
ambos cónyuges deben estar presentes para firmar los formularios requeridos. Solo con cita, y ustedes ya saben el número, es 812-349-386, María. Cero. Cero. Uh-huh. Evento Familiar Children's Expo, Centro de Convenciones Monroe, sábado 23 de marzo, del 1 a, a, de 1 a 4 de la tarde. ¿De marzo o de...? Ok. En el Morron County Convention Center, 302 Sur College en Bloomington. El evento favorito de Bloomington para la diversión familiar. No te lo pierdas, la expo infantil de este año. Consejos legales con la abogada Christy Pop en el Centro Comunal Latino. Queda dentro de la biblioteca. Esto será el lunes 25 de marzo a las 12 del mediodía y es hasta las 3 de la tarde. Se entiende, eh, se atiende en el orden que de llegada. Este servicio es para personas con bajos ingresos económicos, patrocinado por el Distrito 10 de Pro Bono Project y en el, por el Centro Comunal Latino. Les quiero dar las gracias a todos los que nos acompañaron esta tarde. Escríbanos con sus sugerencias para el programa Consejos o Ideas en nuestra página de Facebook. Pasen a convertirse de oyentes a participantes de Hola Bloomington. Estamos buscando voluntarios para el programa. Si te interesa ser técnico o invitado, por favor llamen al 812-349-3860. Hola Bloomington recibe contribuciones de miembros de la comunidad como tú. Este programa es nuestro medio de comunicación y expresión. Anímate y úsalo. Si tienes algo que comunicar y o compartir, ponte en contacto con nosotros. Si usted o un conocido se perdió el programa de hoy, lo pueden encontrar en la página de Facebook o en la www.wfhb.org. Desde cabina me despido, María Ucibiloria. Carlos Bacota. Gracias a nuestro dedicado grupo de voluntarios, a los operadores del tablero, Josefa y... Josefa y su y el estudiante que, que sí. nos ayuda. Sin él, ni sin sabemos, él no hubiésemos hecho el programa. Y no, sabemos, y no podemos darle su nombre. Y el la productor ejecutivo, Wes Martin. Wes Ahora Martin. quédense para escuchar La Hora Latina. Música para bailar y disfrutar con el DJ Oscar Arreaza. ¡Eh, hey, Oscar! Usted ha escuchado Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington es producido por un dedicado grupo de voluntarios de esta comunidad. Para formar parte de nuestro equipo, llámenos al 323-1200 o escríbanos a hola.wfhb.org. You have been listening to Hola Bloomington a project of the City of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola Bloomington is produced and brought to you by a dedicated group of community volunteers. If you want to be part of our team, give us a call at 323-1200 or send us an email, hola at wfhb.org.